0: Здравствуйте, Шаватоху, готов, хорошей недели. У нас 155-й урок по мишлей. И мы находимся в главе номер 18, предложение номер девять. Говорит Шалома Мелах, неродивый в своем деле брат губителю. Крепкая башня ⁇ имя Всевышнего, и в нее бежит праведник. Теперь я попытаюсь на иврите, что это значит. Гам Митропе Бомалахто Агула ба Баль Машхит. Также человек, который ослабляется в своей работе, он брат тому, который при, при, приносит разрушение. Не родился в своем доме, брат губитель. Ну, в общем, похоже. Говорит Шлома Амелах Гамитрапел Амелах баль <coughs> Объясняет Мальбим, то, что речь идет. Во-первых, в и Милим в объяснении слов Мальбим говорит, что такое баль машхит. Как по-русски его перевели губитель. Иш-машхит. Человек, который разрушает. колель Это включает. Любые виды разрушения. Но. Бо, слово баль э, Тут сказано не просто Машхит. А Бааль-Машхит. баль это хозяин. Это показывает на киньян. На приобретение. И показывает. Шабана. Ишхит. Векилкель. это шабана. Что здесь речь идет о двух действиях. Вначале что-то было создано а потом это что-то разрушается. То есть Мальбим объясняет, что само словосочетание Бальмашхит хозяин Эшхаты, хозяин губления, это человек, который вначале что-то произвел, поскольку раз он Бааль, то он хозяин чего-то, значит это что-то есть, и только потом он ее разрушает. Это объясняет Мальбим в переводе слов. Теперь, в Виньяним, в объяснении момента, Мальбим говорит, Мишева талалавла асот малхус Человек, у которого, на которого возложено делать какую-то работу для царства. «Вэхат бана эдобиньян вэшхито» И это человек, который, например, строит здание и разрушает его. Или «Юшев лобанаклаль» Или человек, который сидит и ничего не строит вообще. То есть у него есть работа построить какое-то строение для царя. Он либо строит и ломает, либо вообще ничего не делает. Он и шнеем шабе. У них одинаковое наказание у обоих. БНК у бенках одинаково. Не имеет значения, что биньян не построен, который он должен быть построен. Теперь, человек, который митропева валася, человек, который ленится, облегчает себе жизнь и не делает. гу-ах, он брат и подобен тому хозяину работы, который сделал и разрушен. И также нет разницы между тем, кто сделал заповедь и сделал Авейру, что Авейра, она гасит огонь мецвы и уничтожает ее. <coughs> между человеком, который сидит и не делает вообще ничего, ни и ни Авейру. Оба они называются, что не сделано то, что возложено на этого человека. И здесь мы учим, говорит Мальбим, что это относится... Предисловие к следующему послуху, который говорит Мигдаль Ос Шем Хашем. Э, сильная, крепкая башня ⁇ это дом, это имя Всевышнего. Шем Хашем, имя Всевышнего ⁇ это башня, которую строят люди. И это та работа, которая возложена на них. Здесь Мальбим говорит, что на человека возложена задача построить имя Всевышнего. Что имеется в виду, что на человеке лежит функция леакдильшем гашем или в нот возвеличить имя Творца и построить для него мигдаш, для него храм. В у Машкит есть люди, которые строят и разрушают, а есть, которые вообще ничего не делают. Одинаково они получают наказание. И это чува, это ответ нацадик варало на понятие «праведник, которому плохо», о котором мы говорили раньше. То есть Мальбим говорит о том, что человек, который работал садиком, человек, который выполнял Мицвод, но после этого сделал Аверот, Авера погасила эту мицу и теперь все равно, что он ничего не делал. Заодно Мальбим вкладывает здесь, что ты можешь увидеть объяснение понятия «садик, которому плохо». Мы видим его хорошие дела, мы видим его мицвод. Но поскольку, кроме мицвод, присутствуют какие-то авирот, то гасит мицвод, и поэтому цадику становится плохо в этом мире. Это одна из разновидностей, вариаций возможностей того, что цадику в этом мире нехорошо. Не единственная, но одна из них, о которой говорит Мальбим. И здесь Мальбим объясняет посук, о котором приведенный шло Мамелахам. Довольно интересным способом. Он говорит, что человек, который делает митцвод и потом делает эверот, он гасит те митцвод, которые, которые были сделаны. И этого человека рассматривает как человека, который вообще не создавал, не строил. Потому что он строил и разрушал, и в результате этого строения нет. Как бы если не особо вдумываться, то очень понятная идея что вначале я построил что-то своими заповедями, потом, сделав авейрод, я разрушил все, что я построил, и это все равно, что я сидел и не выполнял митцвот. Но проблема в том, что это работает только в очень узкой области. Поскольку мы не знаем награду за митцву и наказание за верот, и то, и другое Всевышний скрывает от нас, поэтому мы не можем взвесить точно, Какая мицва соответствует какой Авере, и наоборот. Поэтому сказать, что человек ничего не сделал, и его эффект равен нулю, это далеко не всегда верно. Поскольку, может быть, какая-то мицва много выше, чем какая-то Авера, и награда за нее много больше, чем за какую-то Аверу, и наоборот, наказание за какую-то Аверу может уничтожить десятки митсвот. Поскольку точных весов для взвешивания у нас нет, эти весы имеются только у Всевышнего, Поэтому, так как Мальбим объясняет этот посук, он очень сужает форму спектра, о котором говорит данный посук Мишлей. Геморов в трактате Рожашона объясняет Надафьюзаин, что Хакодыш Бургу взвешивает действия человека и взвешивает их на очень тон точных весах. Это происходит каждый Рожашона. И человек, у которого есть на одну митсу больше, чем Авейро, он цадик. Человек, который есть на одну авэйру больше, чем мецвод, он раша. Человек, которого есть одинаковое количество, он бейнани, он средний человек, и его один подвешивается. Таким образом, мы видим из этой геморы, что понятно, что каковы весы Всевышнего, знает только Всевышний. У нас нет этих возможностей оценить ни одной митцвы, ни одной авэйры. Но при этом далеко не всегда авера срезает и убирает все мецвод. И далеко не всегда митсва снимает все оверот. Весы, они очень сложные и непонятные. Поэтому перевести так, как Мальбим переводит этот посуд, что человек, который делал митсвот, но потом начал делать оверот, это все равно, что он сидел и ничего не делал. Это не противоречит Геморре Рожашона только в очень-очень узкой области, когда этот человек, который называется Бейнани, человек, у которого нет ни одной овери и ни одной митсвы. Он стер авирод в который он сделал. Но так бывает далеко не всегда, и в ту, и в другую сторону. Просто отметить этот момент. Но, с другой стороны, тоже, с другой стороны, мы сейчас вернемся к этому продолжению посука. А до этого, как Голон Мивиль научит этот посок, он говорит: Он тоже использует то, о чем Мальбим сказал в комментарии и переводы слов, что человек, который. Бааль-Машхит это человек, который был какой-то киньян, что-то было приобретено, и он это что-то теряет. Только Мальбим объясняет, что этого человека были приобретены мицвод, и когда он делает его рот, он ми теряет свой мицвод. В отличие от этого, Гаон говорит так: Гаммитропема валахто человек, который ленится в своей работе. Об этом сказано: посук в книге двори: Лоярпеха, волоишхетеха, валой бритого тейха. Ты не должен расслаблять себя и не должен уничтожать, и не забудешь ты брит завет твоих отцов. Имеется в виду объяснение, лоер Пэха, не ослабляй это соответствует минсотасэ. Ты не должен чувствовать слабости в исполнении заповедей делай. <как> Выловишь -э -э хитеха, ты не должен портить, истреблять. Это относится к висот лотеасы. Выловишь -э -э кахать бриз и не забудь бриз. Э -э -э Завет это относится к Тори. И об этом сказано Гам Малахто, человек, который ослабляется в своей работе. Речь идет о мицвоте Асе. То есть слово Гам Малахто, начало этого посла в Мишли, где сказано, не расслабляйся в своей работе, это речь идет, не расслабляйся в мицвоте Асе, который мицвот делай, который дал тебе Всевышний. А Гулы Баля Машкит, человек, который ослабляется, он... Ах, брат для баль машхита Говорит он, что человек, который нарушает мицвод Лотаса, об этом идет речь, он превращается в Машхита, он превращается в того, кто истребляет, разрушает. И здесь это тоже с с связано с посуком, который приводил Шлом Амелла в другом месте, а именно в Мишли, э в шестой главе шлома Амелла говорил, «Нуэф и Шах Асер Лев», человек, который соблазняет женщину, он хасер-лев, у него нету сердца. Поэтому он мошкит на хвашо, он уничтожает свою душу. Гуя-асена, это то, что он производит. И сказали наши мудрецы, в Гиморе Сангедрин, что этот посук человек, который соблазняет женщину, у него не хватает сердца, этот пасук относится к человеку, который учит Тору Лепраким иногда кусочками. То есть иногда он занимается изучением Торы. Вот об этом сказано, что это человек, который соблазняет женщину. Пируш, объяснение. Человек, который учит Тору по иногда, это человек, который ослабляет самого себя от слов Торы, то, о чем говорит этот посук. То есть сейчас Гаон объясняет, что весь посук Гамми Тропеба Малахто, также тот, кто расслабляет себя в своей работе, он является братом тому, кто приводит, приводит, приводит э, истребление в этот мир. Эти псуким, говорит Гаон, они говорят о человеке, который учит Тору честь, иногда, местами, день учит, день не учит и так далее. Э, человек, который учит Тору вот так вот иногда, он ослабляет себя от слов Торы, поэтому он подобен тому, Человеку, который машхит на фашо, который уничтожает свою душу. И человек, который хочет уничтожить, он это сделает. Поэтому расслабление человека в изучении Торы приводит к тому, что он начинает учить Тору периодически. Это периодически, пятнами изучения Тора, это как человек, который Тора называется очень часто жена, Иша. Это все равно, что человек, который соблазняет жену. То есть не живет постоянно с женой, а периодически соблазняет кого-то. И это человек, который периодами касается Торы, а все остальное время Марпея Дайми Тора. Он ленится, он ослабляет себя от изучения Тора. И про этого человека говорится, что он приводит к эшхате к уничтожению Брита, завета, который был с отцами. Этот кусочек Гаона не до конца понятен, я его пересказал, немножко используя комментарий, который сейчас я прочитаю. Есть комментарий брата Гаона Мивильна, который написан в каком-то определенном издании, в современном уже издании его издали. Он говорит так, что непонятно, какое отношение имеет соблазнение женщины к тому, о чем мы сейчас говорим, к тому человеку, который ослабляет себя и так далее, и он говорит, что Кавана Гаона, имеет в виду Гаон, что Тора называется женой, как сказано в нескольких местах, например, Гемори Брахот. И человек, который ноэв, человек, который соблазняет, он безусловно не миехедетло, он безусловно не предназначает к себе какую-то конкретную жену, а он идет, соблазняет, идет к за ней к блуднице, и делает это периодически, без постоянного контакта. Также человек, который учит Тору, учит Тору иногда, Тора не становится ему предназначено постоянно. Поэтому этот человек отходит от того завета, который заключил Хакодыш Барагу со своими, с нашими працами, со своим народом. И таким образом, когда человек Марпе становится, ослабляет себя в Митсве изучение Торы, то он приводит к тому, что он как бы ослабляет отрицает завет, который создал Всевышний с нашими працами во время Моамады Арсинай, во время, когда мы стояли у горы Синай. Теперь посмотрим после этого объяснения еще раз перечитаем Гаона и посмотрим, что имеется в виду, уже вооруженный тем, что сказал его брат. Шлова Меллах говорит, человек, который Митропе Малахто, человек, который ослабляет от своей работы, говорит Гаон, что существует три вида вещей Лой Рапеха, не ослабляй, относится к заповедям Ассе. Лой Шхитеха, не истребляй, не... Ну, не истребляй, относится к заповедям Не делай. Вы лой Шкахет Бритеха, и не забывай свой завет, это относится к Торе. Человек, <coughs> который э, приступает к заповедям Лота асе о нем сказано Лота Шхит. Но человек, который... Э, Марпе, тебя не от заповедей Асэ, не только от заповедей Асэ, и не от заповедей Делай, но Марпе ослабляет себя от а Торы, он делает больше, чем просто гашхата, истребление, он делает больше, чем просто невыполнение митцвот Асэ, он делает, он превращается в человека, который наев, иша, хасер, лев, человек, который соблазняет женщину, у которого нету сердца, то есть... Тора для него превращается, не дай бог, в нечто подобное блудницы. То есть, не то, что должно быть постоянно здесь, не постоянное объединение, звук соединения между Амисраэлем и Торой, а он приводит к тому, что это соединение периодически, квантово, не знаю, как происходит, и таким образом Тора уходит из этого состояния, и тем самым разрушается завет между ними. И это... То, что называется Ах-Гамашкит. Это то, что называется брат того, кто истребляет. Поскольку он сам не делает истребление заповедей, он просто ленится периодически, ослабляется от изучения Торы, то он приходит к состоянию Ах-Гамашкит. Теперь, чтобы немножко как-то подсластить, это в принципе уже все понятно, то Мидраж говорит о том, что когда Амисраиль встретился с Амалеком, место, в котором произошла эта встреча, называется Рахидим. Почему это место называется Рафидим? Говорит Раша, потому что Гимора, потому что они Рафуе даем, они их руки ослабели от изучения Торы. Они в этот момент нарушили то, что говорит нам Шлома Амелах, Гам Митропеба Малахтор. Человек расслабился в своей работе. Тора стала им принадлежать, Лепраким периодически. Они не были соединены с Торой. В этот момент приходит человек. Народ, который называется Амалек. Народ, который является самой жесткой клепой, самой жесткой шелухой, кожирой, клепой из всего, что создано в этом мире. Клипа, которая называется клепа Амалек, клепа Ткелов, клепа, которая называется Машхит, Рашхата. Так вот, что приводит к этой клипе? То, что человек Марпеедаем от изучения Тора. Человек, который Митропеба Малахто, человек, который расслабляется в своей работе. Поэтому, когда Маширабейну перед смертью благословлял Яшо и давал ему не знаю, как это сказать, звучит немножко странно, но не знаю, как лучше сказать, давал ему инструкции, потому как руководить народом, когда Яшо должен вести Амисроиль в для завоевания Эрицесроиль, то он ему несколько раз говорит: Рак хазек миот, в хазек, так усилься. Пересиль себя. Сделайся сильным, чтобы не ослабиться в изучении Торы. И... Наставление, наставление. Мне инструкция больше нравится. Так звучит немножечко смешнее. Понятно, наставление. Что, когда ты будешь входить в роль вводить народ Израиля в Эрицесройль, хазак мед, тетхазек очень сильно, для того, чтобы вы не ослабились в изучении Торы. И если кто-то помнит, яшо и был тот человек, который вышел первый на войну с Амалеком и поразил Амалека острием меча, поскольку суть яшо это вот это вот анти, того, о чем сейчас предостерегает нам Шлома Амелах, чтобы мы не ослабели в своей, не расслабились в своей работе. Так объясняет Гаон этот посук. Таким образом, Мальбим идет по одному пути, Гаон по другому пути. Мальбим говорит о том, что даже если ты уже что-то приобрел своими мицвод, но если теперь ты делаешь аверот, ты стираешь все, что ты сделал, и разрушаешь то здание, которое ты построил, тот мигдаль ОС, то крепкую башню, которая, о которой будет говорить следующий посук, Кидуш Яшема, освящение имени Всевышнего, ты разрушишь, если аверот будут зачеркнуты твоими аверотами. Э, то комментарий понятный. Э, может быть, кто-то помнит, что... Был посуг, Я сейчас не уверен, что я смогу его найти. Во всяком случае, надо будет тратить время, чтобы его искать. Когда шло, Мамела говорил, предостерегал нас, или давал нам наставление о том, чтобы мы не давали взятку. Чтобы мы не давали шохат взятку шофету, судье. И говорит Гаон в этом месте, что взятку, которую нас предостерегают не давать судье, это не давать взятку Всевышнему. Судья – это Всевышний, я кодыш бругу, и Шло Мамелах предостерегает нас от того, чтобы мы не попытались дать ему взятку. О какой взятке идет речь? Понятно, что Всевышнему немножко тяжело сунуть там, я не знаю, шоколадку, бутылку, я не знаю что, или даже деньгами не очень получается. О какой взятке идет речь, объясняет Гаонна Вильна, что не приди на суд Всевышнего сказав, да, я сделал аверу такую-то и такую-то, но я искупил это, сделав такие-то и такие-то мицвод. Сотри с помощью этих мецвод те Аверот, которые я сделал, говорит Говор, что это не прокатит, это не пройдет. Почему? Потому что за мицвод ты получишь награду, Валамаба, но за аверот ты получишь наказание. А Кодеш Барагу нельзя зачеркнуть Аверот, который ты сделал, Аль-Едей с помощью мицвод, который ты сделал после этого. За каждый из них ты получишь отдельный суд. Взятку Всевышнего дать невозможно. Это тот шафет, тот судья, который не берет взяток ни при каких условиях. Даже взятка посредством Мецвы. Это на первый взгляд, я не могу точно сказать, но на первый взгляд, это другой махалах, другой путь объяснения, чем, чем то, что говорит Мальби который говорит, что за Мицу могут быть зачеркнуты посредством Аверот, который я сделал. Так, как учил Гаон в том посуке. Гаон говорил о том, что каждый раз суд будет отдельно за митсву и Аверот. За каждое из них по отдельности. Это не сработает как взятка. А что нужно сделать, если сделал аверу? Понятно, что никто не будет возражать против выполнения заповедей, делая заповеди на здоровье. Но если ты сделал Лавейру, не ограничивайся Мицвой, но так зорбать шува, сделай шву от той аверы, которую ты сделал, иначе за эту аверу будет продолжаться наказание. Что касается Мицвы, которую ты сделал, то здесь, говорит Мальбим, я не могу точно сказать, гаон халек на это или нет, не факт, но Мальбим говорит, что если ты сделал какую-то Мицву и потом сделал аверу, то авера может зачеркнуть твою Мицву. Это... Как я уже сказал, совершенно не обязательно, это очень конкретный спектр Митцвот и Аверот, которые висят на аналитических весах и весят абсолютно одинаково, а это происходит далеко не всегда. Но, тем не менее, по Мальбиму об этом говорит Гауан. Перейдем к следующим псуким. Пасук номер Ют, 10 посуг говорит, крепкая башня имя Всевышнего, в нее бежит праведник и защищен. Состояние богатого, крепкий город Его и как высокая града, оно в его воображении. Я прочитал два посуха 10 и 11, поскольку Мальбим в комментарии их объединил вместе. Теперь на иврите Мигдалес, Шемгашем, Бой ерут садик, вонизгав. Крепкая башня имя Всевышнего, в него вбегает праведник, и там он спасается, там он защищен. Гон Ашир Кирья Тузо много богатства. Оно является чем-то крепким, крепкой стеной для человека кихома низгова бмышково. И это как стена, которая защищает его б машкито. Защищает его бо маскито, объясняет русский переводчик в его воображении. Наверное, лучше слова не найду. Мальбим объясняет, что такое маскито. В комментарии в переводе слов объясняет Мальбим, что это циюр-галев, рисунок, который человек рисует в своем сердце, и его демьон, и его фантазии. Как сказано, он приводит Раю, что где еще это слово используется у пророка Ишеаху для того же смысла. Так что перевод, в общем, иде почти идеальный. Э теперь попытаемся разобрать как Мальбин комментирует этот посыл, Он говорит, что вот имя Всевышнего, это на самом деле крепкая башня. Mm. Ц... <coughs> цадик, праведник, бец... и что в... из-за этой праведности, из-за праведности которого была возведена, приготовлена эта башня, то есть Садик он строит эту башню, и он бежит в нее. Потому что он сделал все действия во имя Всевышнего и для его красоты. И также он защищен в ней от своих врагов, духовных и телесных. Но богатый человек, он думает, что его богатство – это и есть крепость его стен. И для него это как стена, которая его спасает и защищает. А на самом деле все это только в его воображении. Имеется в виду, что схияк ли Бо его воображение, которое он построил себе, в которое он нарисовал себе, что богатство это стена, которая его защищает. Но на самом деле он не может спрятаться за этой стеной и она не может его защитить, потому что это только воображение, а на самом деле этого нету Поскольку все, что приобретает человек в этом мире, <coughs> это только его димьон, это только его воображение, и только то, что построено на корне его фантазии. Таким образом, Мальбим объясняет эти два посуха очень просто. Что то, что реально защищает человека в этом мире, это та башня возвеличивания имени Творца, которую он построил своими заповедями. И это то, что является для него и телесной, и духовной защитой. Но человеку, у которого есть много чего в Алла мазе в этом мире, Подобный человек, он рисует для себя, что все, что у него есть, это достаточная защита, но на самом деле это только фантазии, это только некоторые воздушные замки, которые он рисовал. А настоящие замки, настоящие башни, это только то, что создано его мицвод, который сделаны Лэшем Гашем во имя Всевышнего, поскольку это и есть та башня, в которой он может скрыться от своих духовных и физических врагов. Теперь посмотрим, как комментирует этот посук Гаон, поскольку у Гаона есть два комментария, и он идет, в общем, по немножко другому пути. Гаон говорит, что имя Всевышнего – это и есть крепкая башня, и в нее должен бежать Цадик, праведник, и там он спасется. Цадик – это тот человек, который Батея Башем ашем, который уверен, у него есть битахон уверенность в имени Всевышнего. И это то, о чем сказано, по-моему, в псалмах, нет, это Верим я, сказано, э, что в садик бата башем ашем в ая в что правильник, он уверен в имени Всевышнего, и Всевышний, это и есть то, во что, в чем он уверен. Ашем это то, что ему мафтех, то, что ему обещает. И туда он бежит прямой дорогой, и если он бежит в эту башню, то есть, если он настроен попасть в эту башню имени Всевышнего, то он лои-кошель, он не упадет по дороге. И это цадик, который связан с мицвод делай. То есть, как обычно, Гаон уже много раз нам об этом сообщал, что он называет цадиком, праведником, человека, который выполняет мецвод асе Поэтому цадик, который бежит туда, он бежит туда и получит определенную помощь в исполнении заповеди делой В. Продолжение. Низгав. там он спасается. От кого он спасается, как там написано, секундочку, ни не, не от кого. У Ируцува незгав. Туда он бежит, и там он спасается, там он в защите. В защите от кого? Миец гора, то есть от Мицвот Лотаса. Человек, который выполняет, стремится, здесь, вероятно, надо использовать то, о чем говорит Мальби, выполняет Мицвот Ассе для... Выполнение для возвеличивания имени Творца. Он соединяется с именем Всевышнего, и оно имя Всевышнего является башней крепостью, которая защищает его от Яцергоры горы и от языря э горы, которая пытается заставить его нарушать мецвод Лотасе. Мецвод не делай. Это комментарий Гаона, который он написал Альдерих Пшат простое объяснение того Следующий комментарий Гаона написан курсивом, то есть Гаун его об объясняет Бедерих Сод на уровне Сод, Ремис намека и тайны. И попытаемся частично понять, что здесь сказано. Вот, еще один комментарий. Второй комментарий, который он сейчас приводится, приведен в Адерит Ильягу, книге Гаона, которая так, одна из таких больших его работ, Адерит Ильягу, и базируется на кусочке из Цикуней Зогар. Посмотрим, можем ли мы это так легко объяснить и понять. Говорит Гаон, что Мигдалез вот эта крепкая башня, это очень высокое строение, в котором находится Барта де Малка, в котором находится сын царя. И это ос, это сила. Весохек лакулам, кими холла И он, находясь там наверху, он может над всеми смеяться, потому что кто может туда забраться и это выражение которое связано с Мишной в перке вот когда Мишна говорит четыре наставления для человека выполняющего митсвот гавы эски намер первое из них будь таким же дерзким сильным как намер в данном случае с обычно переводится как дерзкий а гибор переводится как сильный поэтому я буду использовать этот же перевод но, если мы так переводим, то Мигдаль-Оз нужно перевести как дерзкая башня. Не сильная, не крепкая, а именно дерзкая. Что это означает? Что человек, который удостоился оказаться в защите этой башни, он может смеяться над всеми, кто находится ниже его, над всеми видами проявления ецар потому что он защищен именем Всевышнего. И поэтому Бхавы-Эски-Намер, то есть ты должен как... Тигр быть дерзким и не обращать внимания на все насмешки, которые идут, находясь выше и не боясь ничего, но для этого надо подняться на эту башню. Ер, рут садик в него, в эту башню бежит садик, вы не и там он защищен, то есть садик спешит оказаться внутри под защитой. И это четыре уровня, которые сказаны в трактате Перкеавод. Гавай Калькинэшер первый из них, будь легок, как орел. С дерзок, киномер, как тигр. «Рац» — кицви, бегущий так же быстро, как олень. «Вегебор» — киарье и такой же сильный, как лев. «Мигдаль» — слово «мигдаль», башня. Она относится к «будь таким же легким, как орел». Поскольку она очень высокая, то на эту высоту может подняться человек, обладающий легкостью орла. То есть ты можешь подняться на эту высоту, только если ты так же легко, как орел, Поднимается наверх, так же легко ты спешишь к мецвод. Поэтому с самого утра, приводит Мишна Брура, Шульханоров, человек должен лит Габер, пересилить себя и с утра вскочить рано утром, разбудить рассвет с легкостью, как это делает Наме для того, чтобы подняться выше в праведности. Ос. Слово ос, которое переведимо как слово крепкий, за немением лучшего слова на русском языке, слово эз киномер, дерз как на мэр, как тигр. Это мы уже обсудили. Ты должен бежать, то есть садик должен бежать как цви, так же легко, как олень, не обращая внимания ни на какие препятствия, перепрыгивая их, перепрыгивая все ловушки, которые стоируют яйцергора, ты должен бежать в эту башню, а башню мы поговорим чуть позже. Не сгав. Что значит, он будет так, там защищен? То есть, ему ничего не надо бояться, он находится под защитой, поскольку ты должен быть силен, как лев. Это последняя часть. И эти вещи, четыре вещи, о которых мы говорим, то есть, орел, тигр, э, лев и олень, эти четыре части, сильный, дерзкий, быстрый и легкий, они соответствуют Торе, Молитве с заповедем делай и заповедем не делай. Тогда ты окажешься в этом Мигдаль-Оз, о котором мы сейчас говорим. Каль-Кенешер, ты должен быть легок, как э, орел. Понятно, что орел это то, что поднимается высоко, да, поскольку он летать умеет, в отличие от некоторых, которые рождены ползать. То поэтому, что такое Каль-Кенешер, это фила, это молитва, которая поднимается снизу вверх, и она должна быть у человека легкая, поднимающаяся, и человек должен очень сильно в нее углубиться. И это то, о чем, то, о чем сказано, что молитва, она вырастает, доходит до башни, до, верх, до верхней башни. Тора, она соответствует тигру, понятию «эз», «оз» – это дерзость, чуть позже обсудим. Радский цви – бежать, как олень, и сильный, как аре. это заповеди Асе и Лоте Гибор Геборки аре ми, миу Гебор, кто такой сильный, говорит Мишин в первых словах, тот, который Митгабер Аль, аль ецро, тот, который может справиться со своим яцером. Это соответствует свод Лоте Ты должен быть силен, как аре, чтобы ничего не могло тебя сдвинуть с места, чтобы не заставило тебя нарушить заповедь Лоте асе. асе. здесь... Работа яцар против митсвот -асе и против Митсвот-Лот-Асе. работает совершенно по-разному, как каждый из нас много раз видел. Для того, чтобы заставить человека нарушить Лот-Асе, заповедь не делай, нужно изобрести, родить какое-то желание нарушения, какую-то вещь, которая будет связана с тем, что я хочу сделать что-то резко отрицательное. Для того, чтобы не сделать митсвот -асе, вполне достаточно просто лень. Просто сидеть и ничего не делать. Поэтому то, что обратно понятию лени, это каль кицви, рац кицви. Надо бежать, как олень, не обращая внимания на лень. Судя по всему, олень, который явно совершенно в русском языке происходит от слова лень, судя по всему, олень совершенно не ленится бегать. И поэтому ты должен научиться от оленя бежать, несмотря на усталость, но не бежать во время игры в футбол или во время марафона 42 километра, это от человека не требуется. А бежать, выполняя заповедь делай. Для того, чтобы не нарушить заповедь, не делай, недостаточно быть легким, как олень. Здесь нужно быть сильным, как орье, для того, чтобы ецарара, который приходит и атакует с какими-то аргументами, ты мог справиться с этими аргументами, для этого нужно просто не обращать внимания и «Милу Геборг, кто сильный, тот, кто может вид Габер, пересилить свою цергору». Это заповеди Асе и и всего это четыре элемента, которые приводят человека в эту Мигдаль Оз, и эти четыре элемента соответствуют имени Всевышнего, четырехбуквенному, который состоит из четырех букв, каждый из которых соответствует одному из этих элементов, то есть Тора, Твил, Тфила, Осе и Лотеасы. Первая Ют соответствует Торе, Гей соответствует вторая буква, соответствует молитве, буква Вав соответствует э, заповеди Осе, и буква Гей последняя соответствует заповеди Лотеасы. Э, Гаон здесь не объясняет это соответствие, оно достаточно понятно, но я не хочу сейчас в него входить очень глубоко во всяком случае, может быть чуть позже, а может нет, скорее нет, но Циканей Зогар, из которых Гаон это берет, Циканей Зогар в 13-м цикуне. Зогар приводит такой кусочек. Я маленький кусочек из этого Зогара зачитаю. Приводится он на арамейском языке. Сейчас сегодня есть издание Зогара прямо с переводом на иврит, но у меня такого нету. И поэтому переводить будет немножко тяжело. Извините. Открыл Раби Шиман и сказал, Илоин Иткинова из бы мани верхние были приготовлены и предупреждены относительно приближения к змее змея понятно это всегда Яцергара. Да канана бы что она начинает действовать змея Бетурим рав многими путями многими линиями в ее катель адам кадма это та змея которая убила первого человека Вэлыхоль Дарин и все остальные поколения Дегавабатры, которые были после них. Бегим дворим круза нафиг. В трех вещах ежедневно выходит круза. Круз Хрис это объявление, которое делает Всевышний. Три вещи Всевышний объявляет каждый день. Быколь Йома каждый день. Манды кательхавья кто убьет эту змею? Которая нападает и обвиняет разными, многими путями. Барта Демалка, Тот получит, человек, который убьет эту змею, он получит дочку царя. Если кто-то помнит, то много русских народных сказок о том, что царь предлагает свою дочку. И часть из них взяты явно совершенно из только в пересказе они несколько своеобразно звучат. И понятно, что Змей Горыныч, которого Иван Дурак регулярно убивал, по понедельникам в основном, с похмелья. Это происходило исключительно та самая Хивия, тот самый Нахаш, который Ецер Гора, и три головы, которые у него есть. Это три головы Ецер Горы, которые описаны в Зохаре. Бывает три, бывает семь, которые описаны в Зохаре и в Геморе. Но нас сейчас больше интересует крус, который говорит Всевышний и говорит... Что это за дочь царя, который может, с помощью которой, которую может получить человек, это цлута, это молитва. С помощью которой человек ятив Аль Мигдаля, человек может забраться на башню. Дейтмарба, которая сказана, на ту башню, о которой сказано, Мигдаль ос Шем Гашем. Это наш посук. Крепкая башня, это имя Всевышнего. Боверут Садик низга. В него может попасть праведник, бежит праведник, и там он будет защищен от этой змеи. Адегахи рая мегимна. Вот тем временем, рая мегимна, рая мигимна. это дословный перевод, пастух, которому мы верим. Рая мегимна Зоор называет Машерабейну. И вот этот Машерабейну каасай быкама айнин вэтурин амринан вахутрабаряды. В Маше Рабейну, про которого сказано, что он сразился с этим змеем, змеей и дубина Байадой. И вот эта вот хутра, дубина, палка, имеется в виду Мате Маше, посох Маше у него в руке, сали к Айналу И этот Маше, он обратил свои глаза на эту башню Вааса, Барна Шалумин, Садик Шмей. и сказал, что тот человек, который туда доберется до этой башни, его зовут Садик. «Который сидит на мигдале каштаба яды, зарак хаца и лагабай И человек, который туда забирается с помощью молитвы, это был Машир бейну первый из них, ну первый, тот, о котором говорит сейчас Зогар. Он, гавазарик хицей, он бросал, стрелял стрелами в эту хавью, в эту змею, вэда ее пазар годаль, и привел к очень большому, большой победе над змеей. Вэхавья лагабаха Хашифлон, и для него эта змея уже было ничего». И депума. И это то, о чем сказано. Таким образом, он говорит о том, что после того, как змей Нахашка-дмани внес смерть в Адама и во всех остальных поколений людей, понятно, что из-за греха, который сделал Адам во время, когда он ел отцет с да, тофура, который дерево познания добра и зла, который произошел из-за Ецергоры, из-за Нахаша, из-за этого смерть вошла в этот мир. И даже человек, а именно Маше Робейну, бар наш, настоящий человек, Маше Робейну, он умер, он не остался в этом мире. Но, тем не менее, он путем тфилы открыл нам для этого, как бы, возможность повторения того, что сделал Маше. С помощью молитвы человек может зайти на эту башню. И находясь уже в ней, он защищен от этой змеи и может поразить ее кидая в нее стрелы, не приближаясь к Яцаргаре. Это говорит Секунай Зогар. Гагро дополняет и объясняет, что имеет в виду Зогар, потому что после того, как прочитать, что говорил Зогар, немножко понятнее, что говорит Дагро. Он говорит о том, что Маширабейно вышел на уровень, когда он поднялся на вершину этой башни, и Нахаш для него был ничто, он уже не обращал на него внимания. Яцаргара его оставила. Если вы помните, я наверняка это приводил, есть такое место в Торе, где Маширабейн обращается уже перед смертью в пустыне к Амисраэлю и говорит, «Ваата Исраиль, а вот сейчас Исраэль, Махашем дорешмихем, что Всевышний требует от вас, ким лишь шмор сватав, а только боятся его и соблюдать его заповеди». Спрашивает Гемора, а что Маширабейну наехал на Амисраэль? Бояться Всевышнего, это милта зута, это маленькая вещь, милта зутра, извините, это маленькая вещь, это, это вообще ничего, и отвечает Геморгий, да, для Маше но он вышел на уровень, что бояться Всевышнего, это для него было, просто невозможно было не бояться Всевышнего. Это и есть то сам, тот самый Мигдаль Ос, о котором идет речь. Человек, который соединяется с Творцом ч, через четыре Накуды, через четыре элемента, которые раскрыты в имени Всевышнего. ют это хохма, мудрость, то есть Тора. Гей – это тфила. И ют, он в этом мире скрыт почти полностью, поэтому только с помощью твилы мы можем туда дойти. Только с помощью Тора это сделать невозможно. Есть гемора, которая говорит, что многие учились и валуал да, многие учили Тору, у них не получалось. Но когда молились, то акодыш брыгу, он на тен хохма лаколиниш, он дает мудрость любому человеку, то есть только с помощью молитвы можно дойти до понимания Торы, до понятия Торы. Поэтому с помощью молитвы можем туда дойти. Для того, чтобы молитва была нормально, функциональна, нам нужно пройти нижние две буквы имени Всевышнего, а именно то, о чем говорит Давид Амаллах, Сур Мира Ваасе тоф». Вначале отклонись от зла и потом делай добро, то есть не нарушать митцвот Лото асе пройти то, что Рамхаль называет, путь, который называется Згерут, после этого дойти до уровня, который называется Зарезут, это спешить к выполнению Митсуа После того, как мы прошли эти уровни, на самом деле более высокие тоже, но я сейчас не буду в них ходить, человек с помощью молитвы достигает Сиюта Дышмая, когда кодыш Барагу поднимает его на уровень, когда он может воспринять Тору, его сердце становится более чистым. И тогда, когда он воспринимает Тора, он находится вот в этом Мигдаль-Ос, и после этого Ецар-Гара ему уже перестает быть страшна, пройдя путь четырех животных, о которых говорит перкиавод: Эски-Намер, Раски-Цви, Кальки-Нешер и Геборки-Арье, такой же, это верхняя ступень, эски то есть человек, который уже перестает чего-либо бояться, потому что с помощью молитвы, он добрался до Кальки Неша, легкий, как орел. Он добрался до этой башни. Митсвот Асе и лота Асе. Арье, это негет мецвот лота Асе. И Цви, соответствует митсвот, митсвот Асе. Он соединил все эти вещи. Он соединил в себе Тору, Твилу, митсвот Асе и лота Асе. Этот человек называется Цадик. Все это он делает, объединяет четыре буквы имени Всевышнего. Таким образом, он освещает имя Творца, и после этого он может быть мэр, он может быть такой же наглый, как тигр, не обращать внимания на Нахаша, на змею, подобно Маширабейну, для которого Нахаш уже был клум. Для него это было уже ничто. И это то, о чем говорит Раби Шимон, что каждый день выходит круз, э, голос Всевышнего, который говорит, кто тот человек, который удостоится уничтожить Нахаша. Уничтожить Нахаша, истребить Ецергора. Имеется в виду истребить из себя Ецергору. Подняться на такой уровень, когда Яцергора на него перестает воздействовать. Об этом говорит Шлома Амелах. вот в этом вот кусочке Мишли, когда говорит Мигдаль-Ос, чем га га-щем боярут садик мигдаль Мигдаль-Ос, вот эта крепкая башня, это имя Всевышнего, и в него бежит праведник, и там он защищен от Нахаша, от Яцергоры. Теперь после Зохара понятно, что имел в виду Агро, потому что так этого Агро понять немножко было тяжело. И постараемся... А, мы уже читали Мальбима, 11-е предложение. Еще одно предложение, как, как его объясняет Агро. Гон Ашир Вы помните, что Мальбим объясняет, что фантазии, которые делает богатый человек, он фантазирует, что его богатство, золото и серебро, это стена, которая его защитит. Но на самом деле все это фантазии. Все это только в его а истинная защита это только Мигдалесы, о котором мы говорим, вот эта вот башня. Теперь Гаон, поскольку он идет совершенно по другому пути, давайте смотреть, как обсуждает он этот посуд. Гаон говорит, Гон ашир кириатузо кихаманис габабамасыхто. Говорит Гаон, что шны ецерейра ешлаадам. У каждого человека есть два вида яцергары: Один, который находится снаружи, и другой, который находится внутри. То, что находится из эргора, который находится снаружи, это весь мир. Во время, когда человек устремляет свою душу, лавада, шемид барах, службе Всевышнего благословленного, елогола, над ним начинает смеяться. Каким образом начинает смеяться? Очень по-разному. Начинает смеяться, но я предложу какой-нибудь один вариант. Я не знаю, на что здесь у меня есть ссылка, на Туру Раха Но в Туре есть несколько мест, которые предостерегают человека, человека который собирается выполнить какую-то митсву. И над ним начинаются какие-то разговоры. Как он должен быть? Каким образом он должен чувствовать себя в мигдаль ос, Вот в этой башне и чувствовать себя дерзким, не стесняться, поскольку, в принципе, Амисраэль Байшанимхэм, Амисреэль – это люди, которые стеснительные, и это майла, это плюс народа Израиля, а не минус их стеснения. Но в определенных ситуациях стеснение запрещено, и человек должен быть дерзкий, находящийся вот в этом кирият-узо, вот в этих стенах, которые, которые состоят из его дерзости, из его, где-то даже, возможно, какого-то хамства, что-то подобного. Один из примеров. Человек находится в гостях, в шаббат. Там кормят, поют, понятно, что человек чувствует благодарность хозяевам, и вдруг на третью трапезу не дают хлеба. Он должен сказать, говорит Тур, приводит Лашон Робейну Йона, он должен сказать, что, пожалуйста, дайте мне хлеба, чтобы я мог выполнить заповедь Создателя, как приказал Всевышний Торе. Это почти дословная, я просто перевел по-русски, почти дословная цитата из Робейна Йона. И я привел этот кусочек просто потому, что понятно, что когда тебя кормят, попросить что-то еще, это не всегда удобно, и это всегда неудобно, и человек должен вести себя как можно более скромно в гостях. Но когда речь идет о выполнении заповеди Всевышнего, он должен твердо сказать, дайте мне две халы, два хлеба, для того, чтобы я выполнил заповедь Творца. Два ядра есть у человека. Один из них снаружи и другой внутри. Снаружи это ецер, который называется мир. Во время, когда он устремляет свою душу для службы Всевышнего, над ним начинает насмехаться, над ним начинает, ему становится неудобно это делать. И устами говорят, ⁇ Ламалаха, зачем тебе это нужно? ⁇ и это Яцергора, который находится снаружи, человеку неловко, неудобно и так далее. И об этом сказано, Посук в Торе, Гаон говорит, что Ремес, намек этого пасука, Лепета хатус Равец, что когда Каин и Эвель приносят жертвоприношение Всевышнему, и жертва Эвеля принята, а Каина не принята, то Каин начинает по этому поводу страдать, переживать и так далее, это еще до того, как он убивает своего брата, и Всевышний ему говорит, зачем ты завидуешь, зачем ты переживаешь. Если ты устремишься к митсвот, то мутап, то все будет очень хорошо. Но если нет, то знай, что это хата сровец. У входа находится грех. Есть очень много дрошот, которые из этого посука выводятся. Одна из дрошот, которую сейчас нам говорит Гаон, я не знаю, есть ли где-то Макор у первых комментаторов, или у Хазаря этой дроши, или Гаон это говорит сам, я не знаю. Но Гаон объясняет, что лепета Хата сровес, что в выходе из тебя, как только ты выходишь для того, чтобы сделать какую-то митцву, тут же находится грех в виде того, что тебе неудобно делать какую-то митцву в присутствии различных людей. И они тебе начинают говорить, а зачем, а что и так далее. И это неудобство, насмешка. Это первый вид Ецаргара, о котором ведет речь. Лахен. Поэтому человек должен сделать что ему надо сделать, чтобы бороться с этим видом ецар -Гары? Я надеюсь, что я более или менее членораздельно перевел, объяснил, что имеет в виду Гаон под этим видом ецар который говорит о том, что человек чувствует себя неудобно, когда он ведет себя иначе, чем другие люди. Это могут быть и неевреи, и евреи, и евреи, соблюдающие митцвотно, которые именно в этой мицве, по какой-то причине, для которых у них есть сто объяснений, которые идеальное объяснение, но по какой-то причине противоречит Гемора и Шульхоноруху и, соответственно, являются стопроцентно неверными. Человек чувствует себя неуютно, когда он плывет против течения и идет против людей. Ситуация, которая очень возможна, и я как-то рассказывал, не знаю, здесь, не здесь, я не помню, где я что рассказываю, что на одном из семинаров под Москвой был такой случай, что я решил в Муцете Шибиаф, на исходе Тишибиаф, пойти посмотреть, есть или нет Луна, для того, чтобы сделать кедуш лавана, освещение Луны, взял с собой Сидур и фонарик. И пошел поискать Луну, а дверь из гостиницы была закрыта. Я попросил в актершу открыть дверь, она открыла дверь и спрашивает, "Чего?" Говорит, вы днем обычно ни разу не выходите. А тут именно в пол первого ночи вам вдруг приспичило пойти погулять. Я, не задумавшись, просто так вот случилось, я сказал, что я хочу поискать Луну. Она внимательно посмотрела мне на лицо, на фонарик. Опять мне на лицо, опять на фонарик. Пожала плечами. Я почувствовал несколько, ну, своеобразное ощущение. Но я не стал ей ничего объяснять, поскольку не зачем, в общем, объяснять. И вспомнил ситуацию, где я себя очень стеснялся. Ситуация, когда один из нашей компании человек... Сочковал советскую армию. Для этого попал в сумасшедший дом на месяц примерно. Был госпитализирован для того, чтобы не попасть в армию. Понятно, что попадание в советскую армию в 80-е годы человек, соблюдающий медсвот, это было пикохное спасение жизни. Либо он там не выдержит, либо перестанет соблюдать. Ну, понятно, как это происходило. Вот. И меня попросили, мы обсуждали, надо пойти и потрубить в шафар. Около ворот сумасшедшего дома. Мы договорились на определенное время. Один я не пошел. И я хорошо помню взгляды, на которые меня не, с, не пациенты, а именно медсестры, которые выглянули из окна первого этажа и смотрели, как стоит два дурака, один из них подходит рог и начинает выдувать из рога различные звуки. Кстати, по-моему, хорошо очень дулось в тот раз. Э -э Я не могу ответить на вопрос, который мне задан. Известен ли кто-то еще, кроме Маше, которого достиг уровня эскина-мер, который полностью победил Ецергоры? Такие люди были. Есть девять человек, которые перечислены, которые вошли в Ганедон без смерти. Есть люди, которые умерли только из-за нахаш из-за яда первой змеи, поскольку смертны абсолютно все из-за него, и которые могли смеяться над Ецергорой такие люди есть, но это отдельный как бы разговор. Зогар привел Райами Гимна, для только Маширабейну. Для того, что мы хотели сказать, это понятно. Но, в принципе, такие люди есть. Были. Не на, не на уровне Маше, понятно, но были. Так вот, когда человек делает какую-то Мицу, то, митцу, то гора которая приходит извне, это Ецергора, который не просто мешает этой митсуе, а я думаю, что все находились в этой ситуации когда очень неловко себя чувствует по той или иной причине хотя вроде бы хочет сделать Мицу и понимаешь, что надо а с другой стороны вот на тебя смотрит не весь как так вот гагро здесь пишет, что есть средства для того как бороться с этой царгарой лекарство лекарство это называется мизуза то есть Прибей, прибей мезузу на воротах своего петаха, своего входа. Поскольку написано, что бепетах хатасравец равец прямо на выходе тебя подстерегает э, Авера, грех, то поэтому на выходе должна быть мизуза, чтобы этот хатас не мог войти внутрь. Чтобы хотя бы внутри дома у тебя была защита от этого. И это помогает человеку, и поэтому правильно при выходе из дому целовать мизузу при входе в дом целовать мизузу и это та защита, которая тебе дается. На мизузе написано, у меня уже не очень есть время, то есть не очень есть, а очень нет времени. На мизузе написано имя Всевышнего Шин Далит Юд, то есть буквы Шин Далит Ют, которые образуют имя Творца, которое означает Шамар Лаламодай, которое означает тот, который сказал миру достаточно, и означает тот который охраняет двери Израиля. Но я вижу, что мне надо на эту тему поговорить будет более подробно, просто потому что иначе я сомну весь этот пасук. Так что в следующий раз, Боизра Дашем, мы начнем с посука номер 11. Мне придется что-то повторить, ничего страшного. И Боизра Дашем двинемся дальше. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.